0: Всем добрый день! Мы продолжаем наш подкаст. Месяц назад мы провели конференцию Digital Identity Day. На конференции рассматривали, как в современных компаниях используется видео, голос, поведение, криптография для идентификации и аутентификации клиентов. Что интересно, все эти технологии используются в различных отраслях. Так, наши спикеры рассказали о кейсах в банках, ритейле, ресторанах, логистике, шаринг-проектах и даже криптоактивах. Был спикер из Эстонии. Они, как всегда, удивили, как далеко в цифровой идентификации продвинулись. Но и Беларусь не отстает. В МСИ уже летом этого года планирует введение биометрической аутентификации в рамках пилотного проекта. Пилотный проект находится в активной фазе. Используется бимодальная идентификация по лицу и по голосу. Для нашего подкаста мы записали аудио выступление из конференции и хотим им поделиться с вами. Первым будет выступление Павла Рубахина из KFC – он руководитель по b продуктам в Центральной Европе, СНГ и России. Павел рассказал, как в России сеть ресторанов KFC с помощью идентификации по лицу решает проблему анализа офлайн активности клиента. Павел поделился, что и как анализируется KFC, с какими проблемами столкнулись при внедрении идентификации и как они их решают. А сейчас приглашаем прослушать запись выступления. Наш следующий докладчик поделится с нами опытом
1: реализации биометрических систем в офлайне при построении продуктовой аналитики в своих системах. Павел Муахин, руководитель по B2C-продуктам в Центральной Европе, СНГ и России, KITFC.
2: Да, коллеги, всем добрый день. Как уже представили меня зовут Павел. я работаю в Москве, в KFC, и мы работаем с регионом, который включает в себя 40 стран, в том числе Белоруссию. Собственно, кому будет полезен доклад, который я сейчас делаю? Он полезен тем, кто работает на стыке онлайна и оффлайна, тем, кто работает в чистом офлайне и тем, кто в целом интересуется инновациями и, так, просто рассматривает всякие интересные системы, которые внедряются в мире. Начнем с проблемы, с которой в целом столкнулся наш бизнес. У нас медленно растет средний в ресторанах, у нас низкая скорость приема заказа и обслуживания, и мы мало знаем о посетителях ресторанов в целом. То есть мы просто продаем в YouTube, дальше смотрим информацию о биллинге и думаем, что наш бизнес классно растет. Ну или наоборот не растет. Собственно, у этих проблем есть защитные решения. Нам нужно больше подавать, обслуживать быстрее собирать и обрабатывать данные пользователей, клиентов, которые приходят к нам в рестораны. Питание. Дальше мы углубимся немножко в те решения, которые применяются, перейдем к конкретике. Если мы хотим продавать больше, что мы хотим делать? Мы хотим усилить абсел и сделать его целенаправленным, мы хотим собирать какие-то наборы из нескольких блюд и понимать, что одному человеку мы хотим собрать один набор, а другому человеку совсем другой. Мы хотим в целом персонализировать опыт для наших гостей. Мы хотим обслуживать быстрее, то есть мы понимаем, что в ресторанах у нас сейчас пик возникают серьезные очереди и из-за этого есть отток клиентов, с этим нужно работать. Мы хотим ускорить оформление и оплату, потому что мы понимаем, что это занимает до 20% времени покупки в целом. И мы хотим обеспечить быструю выдачу, потому что пользователи долго ждут и не понимают, например, что заказ готов, это достаточно частый действия. Кроме того, мы хотим собирать и обрабатывать данные, и мы хотим узнать хоть что-то о посетителях наших ресторанов, потому что, это, по сути, никакой информации нет. Мы хотим объединять онлайн и офлайн да, данные, потому что доставка – это большой, ну, скажем так, становится вторым курп бизнесом, что ли, для нас, и мы понимаем, что у нас есть гости, которые э, ходят к нам в рестораны, и которые заказывают доставку, поэтому мы не знаем, что это одни и те же люди. И мы хотим научиться делать какие-то выводы из этих данных. Как бы смешно это не звучало, но получить весь этот сет данных прямо сейчас на руки, наверное, возник бы большой вопрос, что мне теперь с этим делать. Потому что кажется, что, обладая всеми этими данными, можно город сринуть. На самом деле, сядешь перед этим дата-сетом и что дальше? В общем, мы взглянули на все это и поняли, что большая часть вот этих вот решений, которые нам необходимы, они могут быть объединены чем-то. Да? То есть, это, в целом, персонализация и авторизация своеобразная пользователей и гостей, приходящих на рестораны. Да. Идет персонализация. А, персонализация в офлайне. Нужна ли она? Да, она нужна, и для этого есть целых пять завтоков. Вот это индивидуальные рекомендации, индивидуальный набор блюд, которые мы можем предлагать. Повторение заказов в опциях, как обычно, потому что мы знаем, 50% наших гостей. Целом, каждый раз заказывают одно и то же. То есть мы можем сильно ускорять этот процесс. Мы можем проводить оплату привязанной картой без каких-либо действий с терминалом И ну, получаем данные по пользователю, по заказам. То есть не только данные о билинге, а реальная информация о том, что пользователь приходил ко мне при старт, в один ресторан сегодня, а 3 дня назад не был в 8 ресторане, а еще 5 дней назад он заказывал у меня доставку. Ну и, соответственно, вот самый главный вопрос для гостей. Не будешь ли я, буду, чтобы, блин, логиниться, когда я пришел в ресторан? Что, я должен прийти, там, ввести свой номер телефона, дождаться кода из СМС, Ну нет, такое не работает. Ну и вот я, как продакт, наверное, думаю, что ну, все-таки логиниться придется. И надеюсь, что это не сильно больно будет для пользователей. То есть я заглянул дальше в те механики, которые, в целом, есть для в офлайне. А, ну и вот, собственно, на них то табличке представлен, что есть методы, которые, в основном, делаются легко, есть методы, которые Быстро. ну И в правом верхнем углу есть распознавание лиц, которое для пользователей легко и собственно точно так же быстро, э- в отличие от тех других методов, которые имеют за собой подводные камни. При этом распознавание лиц, очевидно, несет за собой вопросы технологической реализации и дополнительных рисков, которые компании приходится на себя брать. Собственно, Мы выбрали распознавание лиц и подумали, что это отличный эксперимент для нас в целом, как для компании большой, который тяжело, наверное, двигаться влево вправо, потому что это здоровенная структура, которая ведет более тысячи ресторанов и всю эту структуру на самом деле поставить перед фактом, что мы хотим в ресторанах продавать люминкулицу в их, ну это такой на самом деле вопрос, то есть у, у многих какая ухмылка появляется на лице. А, мы решили, что надо это делать, нужно экспериментировать. Ну и собственно первое, что мы сделали, это взяли на практике, которая в целом есть в мире мы посмотрели на Amazon Go и на чекаут, которые производятся у них в магазинах. То есть, там, пользователи распознают и списывают оплату с карты, привязанных к их лицам. Ну, как простык, вернее. В Walmart есть идентификация воров, то есть если ранее замеченный за воровством или каким-то вродом в целом гость, посетитель магазина, заходит в магазин, на охране падает уведомление о том, что собственно, опасность, и магазинных магазине находится человек, что-то украсть. РЖД делает историю с оплатой проезда в электричках в Москве. То есть это пока что тест, и там есть достаточно смешной факт, что в рамках теста, когда прям на сайте РЖД написано, сам прочитал, смеялся, однажды, когда проходил тест, человек подошел к электричке, забернул в камеру, и перед ним открылись двери. В этот момент одна из проводниц перекрестила лапон удивилась тому, что, что, что происходит. А, и теперь у нас в Москве, в целом там, в других городах, тестируют а, идентификацию по биометрии у себя в банкоматах. Это не только лицо, это там, лицо голос. есть большое количество людей, у них но так или иначе идентификацию по лицу не исходит. А, как работает PC? А, собственно, у нас есть мобильное приложение, которое мы сейчас переспускаем. В нем можно создать аккаунт и привязать к своему аккаунту фотографию. соответственно Фотография, разумеется, не самая обычная, с достаточно высокими требованиями к этому фото, с поворотом наклонов головы. То есть с продуктовой точки зрения это не самый простой кейс. Нужно пользователю дать понять, каким образом именно необходимо сделать фото, чтобы мы далее могли использовать его в распознавании. Ну и дальше, когда ты приходишь в ресторан и подходишь к киоску, киоска это такая панель, которую ты делаешь заказ в ресторане. В этом диосе есть камера, которая смотрит на тебя, тебя узнает и говорит «Привет, Павел!» вот, И далее уже с этим ты можешь делать все что, что угодно, обладая определенными данными, привязанными к аккаунту. Техническая реализация, ну, на пальцах, да, есть карт, есть софт. С точки зрения карта, что важно? Важно, это камера, которую вы используете, и здесь достаточно большое количество проблем потенциально вылезает уже в рамках реального использования в реальном ресторане. И интернет-канал. Я более подробно буду останавливаться на камере на интернет-канале на следующих слайдах. Здесь пока общая картинка. И, соответственно, софт — это интеграция с тем ПО, которое разработал для нас подрядчик, который занимается непосредственно разработкой системы распознавания, и обработка полученных событий от этой самой системы распознавания, потому что если система вернула ответ о том, что за человек, Uh, какие данные о нем там, мы узнали систему системе распознавания. Ну, дальше ваш код должен каким-то образом это обработать и использовать. Uh, самое сложное, что есть вообще в распознавания, с чем мы столкнулись, это юридические вопросы. Uh, и здесь оказалось огромное количество подводных камней, ну что логично. Uh, ну вот, собственно, остальные вопросы, с которыми мы столкнулись, они назвали. Uh, первое. Это как снимать биометрию без письменного разрешения паспортных данных? Uh, ну, Здесь решение было очень тяжелым, потому что сначала, когда я пришел к юристам с тезисом, что я хочу в целом это делать, юрист сказал, нет, нет категорически, нет, это невозможно, это биометрия, если хочешь делать, вот тебе бумажка, напиши фио, все свои паспортные данные, всю информацию, и только тогда все получится. На мы нашли код для этого, и те, кому будет реально интересно, подходите ко мне в личном порядке, я могу объяснить, как это работает. Если интересно всем, то я коротким тезисом скажу, через что мы пошли, мы пошли через паблик domain, через публичное хранение, собственно, этих фото, на котором мы заранее спрашиваем пользователя. То есть мы стали такой соцсети, в которой добавляются фотографии. С юридической точки зрения. То есть если пользователь дает направо на публичное размещение фотографий это не значит, что мы на самом деле публично должны размещать. Вот. это размещать. Ну, это, скажем так, рисковый. Это путь, разумеется, рисковый. Если не рисковые пути на этой дорожке, у ну, их нет. Ну, то есть, здесь, здесь, как мы вынуждены экспериментировать и понимать там, возвращаются ли там скажем так, многоуважаемые люди с обратной связью на те решения, которые мы приняли относительно либо ли, ли окружения того, что мы делаем. А, как принимать согласие на обработку биометрических данных без подписи? Ну, в целом, на самом деле, решение то же самое. А, как передавать данные на обработку третьей стороне? Ну, вот здесь мы, на самом деле, обводы какого-то адекватного не нашли. А, и, и пришли, собственно, к тому, что мы покупаем лицензию, ставим свои сервера, и на своих серверах все это дело гоняем, получаем ответ. Третья сторона никакой информации не получают. А, как естественно, в режиме лайф. Вот это вот тоже на самом деле очень тяжелая история. Потому что а, я, как продукт, не хочу, чтобы пользователь, сходя в ресторан, искал какую-то кнопку, залогинился, нажимал ее, и только тогда камера активируется. Конечно, для того чтобы происходила магия, нужно, чтобы это случалось автоматически. А, но в таком случае это должен быть постоянный поток с видеокамерой, который на постоянной основе сканирует всех подряд, проходящих мимо этого киоска. Соответственно, в рамках теста, который мы сейчас запустили в одном ресторане в Москве, мы решаем данную проблему объявлениями для посетителей, которые мы клеим на входе и которые мы размещаем на киосках. Соответственно, у хороших юристов есть ответы на самый сложный вопрос. Хорошие юристы готовы рисковать, на самом деле, мне кажется. Их задача не заблокировать решения, которые есть, а правильно обозначить риски, которые возникают, каким-то образом обсчитать эти риски и дальше, объяснить, ну, дальше уже на менеджмент вынести вопросы о том, готовы ли мы эти риски внести. Вот. Еще один важный наверное, момент, который не отражен здесь, что, с какой историей мы столкнулись. Понятно, что когда фотография попадает в нашу систему распознавания, мы ее оцифровываем, получаем огромное количество чисел, символов, которые, собственно, и хранятся далее у нас в системе. И далее, когда, каждый раз, когда... То есть мы саму фотографию изначально не думали хранить. Мы думали, что будем хранить как раз-таки этот код, и это решает большое количество проблем с тем, что мы храним персональные данные пользователей и храним, соответственно, фото. Далее мы столкнулись с историей о том, что системы распознавания в целом могут обновляться меняется алгоритм, по которому обсчитывается каждая фотография. Таким образом, если этот алгоритм изменился, то мы вынуждены для корректной работы системы обсчитать все старые фотографии и, соответственно, заменить этот код для всех предыдущих посетителей, зарегистрированных в нашей системе. Данная история с хранением фото была юристо заблокирована, и мы начали думать, каким образом мы можем провернуть эту систему. Мы поняли, что на данный момент единственное актуальное решение, которое мы нашли, это одновременно наличие нескольких, ну, назовем это нескольких серверов, технически конечно, немного иначе реализовано, каждый из которых обрабатывает фото отдельными алгоритмами. То есть мы сохраняем код, дальше, когда пользователь подходит, мы проверяем наличие, этого кода в, одном, в одной системе в другой, в новый и в старый. И таким образом мы выясняем, что, например, пользователь будет зарегистрирован в старой системе, поэтому нам нужно сейчас взять его фото, обсчитать и положить в новую. Вот. Таким образом мы актуализируем базу без реального хранения фото у себя. Вот. Ну, есть собственно, вопросы сложнее юридического. Это вопрос пользователей, которые к нам приходят. Пользователю сложно реально. То есть это первое, с чем мы столкнулись, когда делали тесты еще не на реальной старой. 50% посетителей позитивно реагируют на распознавание и это очень маленькая цифра. То есть, когда лишь половина довольно происходящим, а вторая половина либо, скажем так, индифферентно, либо, что еще хуже, негативно относится к этой системе. Это ну, серьезная проблема, на самом деле, для ее внедрения, но наше мнение, что это решаемо за счет корректного пользовательского интерфейса и за счет проникновения технологий в целом на рынок, потому что сейчас Понятное дело, когда ты сталкиваешься с вещью, то есть ты думаешь, просто, что происходит на этой планете. Зачем KFC пытаются распознать на лицо? Ну, то есть понятно, что на данный момент это тяжело воспринимается, но я думаю, что это просто следующий этап развития технологий, которые тоже начнут восприниматься адекватно в дальнейшем. 40% видят главную ценность распознавания в том, что их просто назвали по имени. То есть люди автоматически становятся чуть более лояльны бренду, потому что они думают: вау. <смех> то есть им не важно, что им предложили рекомендации, им не важно, что им предложили сказать то, что им выказали до этого. Они позитивно реагируют просто на то, что их распознали, и уже, скажем так, как раз как пользовательский опыт прислал внутри, исправляется в лучшую сторону. 30% опрошенных пользователей, которые взаимодействовали, еще до взаимодействия системой, mm-hmm. после ее написания сразу захотели подключить это распознавание для себя, чтобы их распознавали в дальнейшем. Здесь важно учесть, чтобы мы Работали только с людьми, которые на регулярной основе посещают KFC не менее пяти раз в месяц. То есть это люди, которым действительно нужно, чтобы их распознавало, чтобы это упрощало годы. Вот. Ну и ниже сказано, что мы идем в эксперимент и считаем, что проблемы, которые, ну, которые мы э, сейчас определили, это, ну скажем так, для нас, для нас, то есть мы понимаем, что это такие барьеры, которые возникают, и которые будут решаться как за счет наших действий, так и за счет развития индустрии в целом. Кому нужно внедрять распознавание, но если вы любите опасность, то внедряйте. Ну, то есть большое количество подводных камней, небольшое количество прям очевидной выгоды, лежащей на поверхности. То есть сходу вот так вот сказать какую пользу принесет вашему бизнесу достаточно тяжело. Есть очень крутые кейсы, например, в Москве есть кейс одного из автодилеров, который на входе внедрил э, систему, которая распознавала лица и не, ну, так, не возвращала информацию о том, что пользователь зарегистрирован или нет, а просто снимала информацию о человеке. То есть понимала, как сказать, возраст человека, его текущее настроение, его характер. И в зависимости от этого у СЛЗА, у собственно, все дилера, строилась стратегия продаж к этому человеку. У дилера продажи действительно 15%. То есть здесь дальше нужно просто думать, почему эту систему распознавания можете у себя внетерять, и реально это вам нужно, например, что это один и тот же пользователь, который раз в разу возможность Система распознавания может давать для вас там, другую выгоду, куда более серьезную, чем просто сказать, синхронизация онлайн и оффлайн, и понимание того, что это один и тот же аккаунт а, Хотел бы сказать про эксперименты, потому что это в целом важно то есть, есть вот такая вот матрица, которую я в целом очень люблю, потому что я же консультант бывший, да? люблю матрицы а, вот, собственно, есть э, четыре типа экспериментов серьезных, которые я выделял. То есть это вот по вертикали знакомые, не, знакомые и незнакомые потребителю, и по горизонтали знакомые и незнакомые компании. И я как продуктолог, который инициирует какие-то процессы например, <coughs> ну, в здоровьем воздухе и повороте, э, я стараюсь, собственно, экспериментировать со всеми этими четырьмя вещами, потому что это влияет на компанию целиком, на людей, с которыми ты работаешь, и на их восприятие, скажем так того бизнеса, который мы делаем. И распознавание лица – это, очевидно, вещь новая для компании, и нового для потребителя, которая несет за собой большое количество позитивных изменений внутри компании, помимо того, что мы просто там, внедряем технологию, которая потенциально может принести э, большие плюсы бизнесу. Э, я настаиваю, что нужно экспериментировать во всех четырех сегментах, потому что это, э, помимо пользы для бизнеса, развивает нашу компанию в целом и развивает людей, и развивает то, как они мысляют. Мы внедрили технологию в одном ресторане и прямо сейчас тестируем ее, то есть если вы приедете в Москву, вы можете написать мне а об этом прийти в рестораны Белорусские и поучаствовать в тесте. Потому что на данный момент тест такой полузакрытый скажем. То есть мы сначала открыли его полностью, и сейчас было принято решение сделать его полузакрытым. как раз юридических рисков. Что важно? Важное освещение. На соседних киосках качество, качество может растительно отличаться, качество распознавания. У нас есть два киоска, один из которых стоит на два метра ближе к окну, чем другой. И качество, качество распознавания на них сильно различается. Возможно, это происходит э, из-за того датасета, который, на котором обучалась система. Возможно, ну, скажем так, рабочая гипотеза сейчас, что в целом нам нужно какие-то условия освещения собирать изначально. Понимать, куда мы будем ставить киоски. И, соответственно, обучая систему, понимая, что, понимая примерный уровень освещения, который там будет, важно еще понимать, что в нем это одно освещение, в совсем другое освещение. Второе ⁇ это распределение трафика. Важно, чтобы трафик распределялся в соответствии с целью вашего бизнеса. То есть, с чем мы столкнулись? Мы столкнулись с тем, что камера, которая генерирует постоянный видеопоток скиоска, начала мешать ключевым процессам бизнеса, например, оплате. То есть у нас не могли пройти оплаты, потому что была наружена линия. Что мы сделали? Мы ну, поставили нормальный хап на самом деле технологический, плюс расписали э, приоритеты, что зачем должно следовать. А, но это то, с чем вы можете потенциально столкнуться, если будете как раз телить этот видеопоток, потому что 50 мегабит — это всегда требование. Собственно, правила работы системы, которые описаны заранее. Мы несколько проверок пользователя по ходу его взаимодействия с киосом. То есть надо понимать, что вероятность false э, positive вот, э, при распознавании, она, возможно, и достаточно высокая. Ну, опять, смотря в каких терминов здесь размышляем. То есть мы, там, мы сейчас дошли до цифры, что у нас вероятность false positive по нашей базе это примерно один случай из 300 тысяч. Э, ну, это та цифра, которую мы имеем сейчас. При этом мы делаем несколько проверок по ходу, ходу использования системы. И здесь важно понимать, что для того, чтобы операция успешно закончилась для пользователя, его должно распознать несколько раз на протяжении его заказа, а вероятность того, что у вас случится несколько фолдов позитивов, причем абсолютно одинаковых с совпадением с другим человеком, она Понимаете, она стремится к нулю, заключением случаев, когда это целенаправленная попытка обмануть систему с использованием фотографий, видео, или, ну, там, соответственно, масок, ничего. А, а, далее важно, это регистрация в системе. Потому что не так сложно на самом деле распознавать. Тяжело получить качественную фотографию, используя которую можно далее строить распознавание. Потому что, а, ну, скажем так, чем выше ваши, входящие требования, ваши требования к входящему фото, тем выше вероятность того, что распознавание у вас будет работать корректно. Вот. Поэтому сейчас мы сталкивались с системой, чтобы мы сделали самый простой диван мобильных приложений с направлением фото с обратной связью о том, почему фото, например, не было принято, если оно не было принято системы распознавания. И на внутренних тестах мы получали ситуацию, когда люди 5-6 раз переснимали себя, чтобы эта фотография действительно была добавлена. Вот. То есть это то, с чем приходится столкнуться для того, чтобы обеспечить качественное распознавание. Поэтому здесь продуктологи, дизайнеры должны хорошо работать над этой историей, чтобы пользователи в целом имели возможность реально зарегистрироваться в Какие уроки важные мы выучили? То, что я уже говорил, эксперименты с новыми технологиями позицию влияют в мышление всей компании. Потому что сначала, когда ты приходишь, финансово говоришь. Ребята, мы хотим, чтобы у нас пользователь приходил, мы регистрировали его по лесу, и когда он оплачивал в банкерский картовый терминал, мы привязывали эту карту к его профилю, мне говорили, что это безумие. А, то есть люди просто говорили, что так не бывает, уходи. Вот. Собственно, сейчас у меня это работает. Спустя... меньше, чем полгода работает. То, то же самое происходит с юристами, которые сначала отрицают один вечный другой, а потом, ну, скажем так, этот процесс сами проваливаются и начинают понимать, как же это круто работать с вещами, для которых нет нормальной юридической обляски. То есть сейчас я понимаю, что люди прям начинают кайфовать от того, что они работают с проблемами, которые не имеют очевидных решений. Раньше они думали, что если решение другими компаниями не принято, значит, мы не знаем, что делать. Значит, так нельзя в целом. Сейчас они понимают, что, окей, мы делаем какую-то революцию, будем ли мы главным участником этой революции? Наверное, нет, но давайте в ней не участвовать. А, вот это как раз то, о чем я говорил, важность того, чтобы получить качественное селфи. Ну, вот, фотографии бывают разные, как вы понимаете, и очень часто, там, особенно девушки, любят делать фотографии там, под углом, с губками, наклоняя голову вниз, как угодно. А, ну, собственно, парни там тоже очень много чем отличаются, вы, как вы понимаете. В общем, я, если честно, даже не ожидал такого потока э, при регистрации. Когда у нас пошла регистрация и начали лица фото, я начал смотреть, и о, господи, почему вообще люди делают такие фото? Есть, наши представления о а селфи, они вообще расходятся с тем, что происходит реально у людей, То есть там какой-нибудь или... а, Вот, поэтому как раз таки высокие требования к фото, это... Да? Может, я к концу презентации только на Распознавать не сложно, сложно получить качественные фото, как я говорил в То есть прям, это намного тяжелее, чем кажется на первый взгляд. Скорж вот, Макдак сидит. Он сидит здесь. Почему? Потому что эксперименты с распознаванием не так дороги, как кажется. То есть сначала, когда мы придумали, мы подумали, ну, блин, наверное, нужно безумное количество денег, чтобы это сделать. А в итоге оказалось, что вендоры, которые существуют на рынке, э, ну вот как это было в рассказе у меня, э, сделали технологию, и они очень хотят эту технологию где-то на больших объемах обкатать. Э, ну, потому что это такой же стартап, который клиент за клиентом собирали для того, чтобы потом эту систему все внедрить и на ней начать зарабатывать. И сейчас мы и сталкиваемся с тем, что мы никаких заводовщих заданий с внедрением этого проекта не имеем. Мы, подрядчик, наш огромное количество изменений в систему вносил по нашим требованиям абсолютно бесплатно, потому что он понимает, что для него это такая же инвестиция, как и для нас. То есть если эта система будет внедрена в нашей компании, там, я не знаю, хотя, бы, ну, хотя бы в одном городе, для него это будет огромный кейс, с которым он будет продавать это дело дальше. Uh, возможности, которые повсюду, на самом деле, uh, распознавание дает намного больше, чем просто авторизацию. То есть вы можете понять, сколько человек вы вы можете понять его характер и настроение прямо сейчас. И в зависимости от этого вы можете перестраивать интерфейс, апсел, uh, и ну, соответственно, там, огромное количество мужчин. То есть если есть, там, придет серьезный мужчина в костюме, мы поздороваемся и скажем, ну, добрый день, Павел. А если придумать я, мне, мне можно сказать на второго башня, и будет вполне нормально. И такие вещи, которые там, когда мы говорим о внедрении технологий распознавания, окажутся банальными и достаточно простыми, на самом деле пользовательский опыт меняет очень сильно. Я уже не говорю о том, что можно понять там, человеку, например, в обселении показать один конкретный продукт или показать там, большой сет продуктов в зависимости от того, как, ну, в зависимости от того, что у него в характер. Что задача с внедренной... Эта задача с внедренной системой распознавания превращается в достаточно простой а, ну, а это были лица юристы, ну и финансистов тоже, когда вы вот, придете, приходите к ним как можно раньше. Подводок ко мне очень много. Мы закончили с внедрением технологий, но при этом достаточно долго не могли перейти к активному тесту, потому что было... были блогеры с точки зрения финансов и юридических вопросов. Собственно, зачем внедрять распознавание для того, чтобы ваш продукт вышел на новый уровень в целом, особенно в офлайне, для того, чтобы успеть за новой реальностью, которая на самом деле уже здесь, и ваши конкуренты внедрят. Ну, либо вы, либо ваши конкуренты внедрят этот, например, в ближайшие годы. Для того, чтобы понять пользователей в офлайне, потому что возможно люди, у которых есть какая-то серьезность, есть серьезные процессы, например, там в банках понимают, как часто к ним приходят, понимают, кто к ним приходит. А в историях с Retail, ну с ресторанным бизнесом, такое фактически невозможно за исключением карты лояльности, которые покрывают достаточно малое количество посетителей. Но ну, для того, чтобы построить сильную связку этого самого онлайна и офлайна, и использовать историю с аналитикой, которую вы связали, и каким-то образом набрасывать это на свой бизнес и получать дополнительные а у, нас а, а, да, а у нас Да, а у нас, да, да. да я заканчиваю. Ну, чего нужно с диригации? Это юридические ограничения, с которыми вы сталкиваетесь, потому что мы ничего не живы, в Беларуси, у вас совсем другая система. По российским правилам мы сталкивались с большим количеством проблем, привлекали американских юристов и использовали американские законы и практику юридическую с делами, которые уже реально были проведены и решения приняты по этим делам. Остерегайтесь негативного пользовательского опыта, потому что это очень сложная история, которая может обрушить вам абсолютно весь эксперимент. Ошибайтесь, оши- о, остерегайтесь ошибок и обмана распознавания, э, это при словах но не уделяйте здесь какого-то серьезного, например, совсем серьезного внимания этому, потому что ну, в ближайшей перспективе эту систему реально можно будет обмануть смешивайте просто все зайко. Если у вас чек это, там, 300-500 рублей, станет и кто-то серьезно запариваться для того, чтобы сделать маску. Ну, наверное, станет только если какой-нибудь youtube который захотел собрать огромное количество просмотров. Uh, Есть неказис организационных сложностей, потому что uh, в больших холдингах, корпорациях, компаниях это тяжело. Компания сквестеневая и тяжело двигаться в эту сторону. А, спасибо вам за внимание, давайте вопросы на одну минуту, опоздал. Правда, большое
1: спасибо, да. Очень интересный да. вопрос. Наверное, начну с вопроса, а с, с комментариев вашего спасибо за энергию. Действительно очень динамичный, интересный рассказ. Спасибо за то, что не скрывали какие-то подводные камни и очень четко как бы, подняли проблемы. Наверное, вопросов действительно очень много. Предлагаю как-то оставшиеся вопросы, уже попытаться поймать в перерыве вот, и задать такие индивидуальные вопросы. То есть в целом вопросы сходятся, на мой взгляд, к трем категориям. Согласие, ну, то, о чем мы уже говорили, да? Очень много вопросов экономической целесообразности, насколько проект покупаем, насколько повысилась средняя стоимость чекала, увеличила ли это вообще себестоимость продукции, Такого плана вуза, я пока озвучиваю, потом может быть комплексном Вопросы, как технологически привязана оплата, то есть клиент все равно оплачивает картой, либо же карта привязывается, вот насколько я знаю, в Китае так сделано, оплатил платил лупы, когда карта через это привязывается, и клиент, в принципе, оплачивает. И, ну давайте вот потом еще тогда, mm-hmm. то есть экономическая составляющая, окупается ли проект, как он отражается вообще на стоимости человека и э, клиента? Да,
2: хорошо. А, здесь важно понимать, окупается ли проект на данный момент, очевидно нет. То есть это большие вложения как в людей, так и в технологии. И работает это, нужно понимать, что работает только на масштабах, в ситуации, когда у тебя большое количество ресторанов к этому подключено, продукт под, подстроен, под это, под это работает обсел Это все рабочие гипотезы, которые мы имеем. Поэтому я и называю то, что мы делаем, экспериментом. То есть здесь скажем, ну, э, заработали ли мы на этом хоть что-то. Ну, и, если меня сейчас спросят, сколько мы на этом заработали, я скажу примерно 0 рублей.
1: Или, или нет, вот а... Больше ли покупают, а... нравится или пользуются, которые больше Я могу
2: right. дать ответ, но этот ответ будет, ну, скажем так, статистически некорректным. Yep. То есть это очень маленькая выборка, которая была проведена внутри с нашими тестами, с продуктом, который с киоском, который не работает сейчас в реальном ресторане, в котором большое количество дополнительных вещей. То есть сейчас мы работаем непосредственно с системой распознавания, и все, что мы делаем, отвечает на следующий вопрос. В, что мы делаем реально в ресторане, мы даем возможность пользователю пользоваться привязанной картой при оплате. То есть мы оплачиваем лицо. Да. Мы совместно с банком это делаем. А, в итоге у вас равно реализовано спозной,
1: как бы снять изображение всего потока.
2: А, ну, соответственно, что мы делаем? Мы, мы снимаем видео. Видео — это 25 фотографий в секунду. Соответственно, мы выдергиваем нужные нам фотографии, нужные нам моменты, преобразуем их в код, по алгоритму сравниваем код с тем, что мы храним у себя в базе, делаем выбор о наличии данного аккаунта, и если аккаунт есть, то мы подтягиваем информацию из него и, соответственно, берем оттуда привязанный маркет, если ответственные имеется. На
1: вашем слайде нам было сказано, что 30% пользователей сразу обращают о то, чтобы отключить эту функцию. Почему вы рассматривали вариант, когда в киоске я подхожу, я выбираю, то есть я иницирую, что я хочу побиометрию, он говорит, хочу купить улыбку и бургер, да, то есть не было, не сняло ли бы эта часть юридических вопросов и какого-то вот негатива пользоваться? В целом это снимает часть вопросов, конечно,
2: ну, здесь важно понимать, что, давайте так, вот вы подходите к киоске, если при этом есть кнопка, которую нужно нажать, как вы думаете, насколько она дружит конверсию на использовании системы? Вот, собственно, есть весь ответ. То есть, возможно, мы придем к этому, но сейчас мы стараемся... Ну, в рамках эксперимента мы стараемся выкручивать самые безумные сценарии для того, чтобы оценить потенциальные выгоды, которые мы можем приобрести.